0: Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã, peço que você abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo de número primeiro, eu farei a leitura de todo o capítulo primeiro você acompanha, por favor, na sua Bíblia, o texto do profeta Abacuque, nas Bíblias que a gente usa aqui na igreja, pode ser que você tenha aí na sua casa, é a página de número 799 do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 1, diz assim, a Palavra de Deus ao nosso coração. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te em violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é a torcida. E aí Deus responde ao Abacuque, e ele coloca isso no seu livro: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e, e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis. Quando vos for contada, porque eis que suscitam os caldeus, ou babilônios, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os loucos são os seus cavaleiros, que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita ao demorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem os gente Os príncipes são objetos do seu riso riem-se de todas as fortalezas porque amontoando terra as tomam então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus e aí o profeta começa a orar, versículo 12 não estudeis a eternidade ó Senhor meu Deus ó meu Santo não morreremos ó Senhor para executar juízo puseste aquele povo Tu, ó oh rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfeitamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governem? A todos levanta o inimigo com o um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção. E tem gordura a sua comida, acaso continuará. Por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos. Palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. E o texto diante de nós, meus irmãos, ele trata de alguns dilemas que o profeta Abacuque que viveu no seu tempo, quando ele percebe que Israel a sua terra natal, o seu povo, a sua nação estava prestes a sofrer uma grande tragédia, uma grande perda. O Abacuque vive no século 7 antes de Cristo, cerca de 2.700 anos atrás, e naquela época Israel, assim como outros países menores naquela região, sofria e sofria muito pela ameaça militar dos grandes impérios naquele momento da história. Cerca de 100 anos antes, o Reino do Sul, o Reino do Norte, em Israel, cuja capital era Samaria, foi dominado, foi atacado pelo grande império da Assíria, que foi sucedido pelo império da Babilônia, o império dos Caldeus. E nesse momento da história, aqui quando Abacuque recebe a palavra de Deus, o império da Babilônia estava prestes a atacar o reino de Israel, visando ampliar o seu domínio, o seu domínio Militar. O profeta, então, como todo homem de Deus, como toda mulher de Deus, faz o que a gente faz ainda hoje. Ele ora, ele fala com Deus, ele eleva a sua voz ao Senhor, que é o que nós fazemos em todo tempo na nossa vida, e principalmente quando a crise se instala, quando a dificuldade surge na nossa caminhada. O Babacu sabia, como eu e você sabemos hoje também, que Deus age, que Deus faz milagres que Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, e aí o um problema surge, e os dilemas que eu me referi no começo surgem, exatamente quando Abacuque ora, e em primeiro lugar, Deus demora a responder, perceba aí no início da leitura que nós fizemos, ele pergunta, até quando Senhor, eu vou clamar, e o Senhor não vai me escutar? até quando eu vou gritar violência, essa coisa não está certa, alguma coisa está acontecendo que não deveria ser assim, e o Senhor não vai me responder. Então, em primeiro lugar, Deus demora para responder. E em segundo lugar, quando Deus responde, conforme nós vemos aí a primeira resposta de Deus, a partir do versículo 5, Deus não diz a Abacuque aquilo que Ele gostaria de ouvir. E aí, nesse momento, a gente se identifica com o profeta porque, não sei se é a sua experiência, bem possível que seja, mas essa é a experiência, muitas vezes, quando a gente ora, quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus, e primeiro Deus parece que não responde, Deus parece que não se importa, Deus parece que não está ouvindo, e às vezes Ele responde, mas responde exatamente aquilo que a gente não esperava, coisas que nós não gostaríamos de ouvir. A vontade de Deus se torna muito diferente da nossa vontade. E aí algumas perguntas surgem no nosso coração. Como eu posso compreender um Deus que age dessa maneira? Por que Deus demora a me responder? Porque quando Ele responde, Ele não me responde da maneira como eu pedi, da maneira como eu falei. Tem uma crise aí. Entre a, a, eu e Deus E essa crise, meu irmão, minha irmã É uma crise muito antiga É uma crise que começa no Éden É uma crise que começa quando os nossos primeiros pais Adão e Eva Decidem não ouvir a Deus Mas ouvir a serpente Decidem não acolher a palavra de Deus Mas acolher a palavra de Satanás E ali a, a, o problema surge Primeiro entre nós e Deus porque aquele com quem Adão e Eva conversavam durante o dia, na viração do dia, conforme diz o texto de Gênesis, agora dá a eles medo, eles se escondem, eles se escondem de Deus, coisa que até hoje eu e você fazemos como seres humanos. Depois eles começam a acusar um ao outro. Não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu que me causou esse problema, a própria terra sofre por conta da desobediência de Adão e Eva. Essa é a razão, a razão inicial, a razão principal de nós ficarmos tantas vezes perdidos sem compreender o agir de Deus e o caminhar da história. Por isso a Bíblia, a palavra de Deus faz toda a diferença na nossa caminhada, porque ela não trata apenas da nossa relação com Deus, ela trata da história com o todo. Ela ajuda a mim e ajuda você a entender o que passou, o que está acontecendo e o que virá. Ela mostra para mim, para você, que Deus está trabalhando que Deus tem um projeto, que Deus tem um plano, um problema, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, é que os nossos olhos não são capazes de enxergar essa história como Deus enxerga, e a gente só fica fixado, os nossos olhos no presente, nos problemas deste tempo que apertam o nosso coração, a gente fica pensando, por exemplo, no coronavírus, no coronavírus e nos seus desdobramentos, na crise econômica que abala o mundo inteiro, na explosão que acabou de ocorrer ali no Líbano, na, na, na cidade de Beirute, nos problemas, nas lutas particulares que eu e você enfrentamos todos os dias. E aí, como no Abacur, nós somos tentados a pensar é, aonde está Deus? O que Deus está fazendo? Por que, que Deus não me responde? E aí, é, eu quero refletir um pouco mais detidamente com vocês nessas questões que são difíceis da gente lidar e que o Abacuque vive e que eu e você também enfrentamos nos nossos dias. A primeira é exatamente essa, a respeito do silêncio de Deus. Quantos de nós nos perguntamos por que Deus não fala claramente? Por que Deus não me mostra o caminho? Principalmente, claro, quando nós estamos em crise. Quando a ansiedade aperta o nosso coração e a gente precisa de uma resposta para definir o rumo da nossa vida. E aí a gente fala com Deus como o Abacuque fala, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Por que, que Deus parece tantas vezes estar em silêncio? Essa é uma questão. Uma outra questão é a seguinte, por que, que Deus parece tantas vezes é, é, simplesmente não ter poder para agir? Por quê? Por que, que a gente olha para a realidade, o Abacuque faz isso, ele faz isso no versículo 3, Senhor, por que, que o Senhor me mostra a iniquidade? Por que, que o Senhor me faz ver a opressão? Por que, que diante dessa realidade caótica que nós estamos vivendo, da ameaça iminente da invasão dos caldeus, o Senhor não faz nada, o Senhor não age? Senhor, trazendo para a nossa realidade hoje, não é possível... Só no Brasil são mais de 100 mil mortes dessa doença. Cadê a vacina? Cadê o remédio? Senhor, quantas pessoas desempregadas? Senhor, olha o corrupto, olha o mal. O Senhor não vai fazer nada. Senhor, olha para este problema, para esta crise que eu estou enfrentando agora, porque o Senhor não age. Essa é uma outra questão difícil. Por conta disso... Diz o versículo 4 que o mal cresce, a injustiça cresce, cada vez mais as pessoas vão achando que trapacear, roubar, mentir, extorquir, matar, agir de forma leviana, maldosa, deliberada, está tudo bem, Tá tudo bem, afinal de contas parece que Deus não está, nem aí inclusive coloca-se em questão o caráter de Deus. Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muitas vezes. Não é possível, se houvesse um Deus bom que se importasse com a humanidade, nós jamais veríamos essa realidade. Se houvesse um Deus todo poderoso, que de fato amasse a sua criação, nós não veríamos tanto mal, tanta doença, tanta maldade. O caráter de Deus é questionado, questiona-se inclusive lá no versículo 14 do texto lido, ao sentido da vida no sentido da vida, porque o profeta compara a humanidade com animais, compara a humanidade com animais que não tem orientação, que não tem direção, que não tem destino, e quantos não tem estado assim nos nossos dias? Desiludidos, desesperançados, desalentados, desalentados, sem sentido na vida, porque aparentemente Deus está ausente, aparentemente Deus, é que se tem poder, não quer agir, essas são questões difíceis que o Abacuque enfrenta e que nós enfrentamos também, e eu quero pensar um pouco com você agora, o que leva o profeta a agir dessa maneira, e é uma reflexão atemporal, é uma reflexão que tem a ver com o Abacuque, quase 3 mil anos atrás, e tem a ver comigo e com você hoje também, porque em primeiro lugar, é muito comum. É muito comum, eu já me referi a isso há pouco, não é? no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da crise, a gente não enxerga nada além daquilo que nós estamos vivendo, no meio da dor, no meio do sofrimento, nós não enxergamos nada além daquilo que está acontecendo conosco, porque a gente fica obcecado, a gente só enxerga aquilo. A gente perde a nossa capacidade de discernir claramente. A gente perde ou é diminuída a nossa capacidade de compreender. A nossa capacidade crítica fica afetada. A gente só enxerga aquilo que nos faz sofrer. O Abacuque passa por isso e ele pergunta, Senhor, o que está acontecendo? Parece que o Senhor não está vendo. O que é isso? Porque os olhos dele início do seu livro, estão fixados o sofrimento que se abateria sobre Israel, em segundo lugar, no meio da angústia, o Abacuque acaba enxergando, meu irmão, minha irmã, só uma parte da história, só aquele momento da história, o Abacuque não se lembra do passado, de todas as vezes que Deus foi fiel e cuidou do seu povo ao longo da história de Israel, o Abacuque não olha para o presente, todas as promessas que Deus fez, todas as palavras que Deus deu ao seu povo de cuidado, de companhia, de bênção, de futuro. Não, ele só fica com os olhos fixados no presente, ele não vê o quadro completo, como se costuma dizer, isso acontece comigo e acontece com você também, muitas vezes. Os Tênis Marços, um músico um cristão, ele fala ao nosso coração a esse respeito quando ele canta a sua música, o Tapeceiro, e ajuda a gente a pensar sobre isso, ele diz assim, o Tapeceiro ele não se engana, ele sabe o fim desde o começo, ele trança voltas, mil desvios, sem perder o fio, a minha vida... É obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas Que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes Se você olha para o avesso, você nem imagina o desfecho Mas, no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa Tudo coopera para o meu bem Faltava para o Abacuque, no início aqui do seu livro, falta para mim, falta para você essa visão do quadro completo que Deus está atuando na história, eu espero um pouquinho, daqui a pouco eu volto nisso, porque a gente não tem condições de enxergar dessa maneira, muitas vezes na nossa vida a gente faz essa pergunta que o Abacupe fez, até quando Senhor? Então o profeta age assim, como nós agimos é tantas vezes, porque no meio da dor, ele fica obcecado pelo sofrimento que se abateria sobre ele, sobre o seu povo, porque no meio da crise, ele só se fixa naquele momento presente da história, e uma terceira coisa que a gente vê, é que gente, não adianta mais uma vez nós aprendemos isso com o profeta Abacu, que a gente vai ver isso várias vezes ao longo da Bíblia, o relógio de Deus, o tempo de Deus, é diferente do nosso, ele pergunta para o profeta, ele pergunta para Deus, até quando Senhor? Ele fala que grita violência e que não tem resposta, ele pergunta por quê, no versículo 13, e a gente faz isso ainda hoje, a gente ora, a gente reza, a gente pede que Deus cure, que Deus transforme, que Deus salve, que Deus converta e aparentemente não há resposta, não há ação de Deus. Eu me lembrei da Marta, irmã da Maria, a irmã do Lázaro... Quando Jesus chega para ressuscitar o seu irmão... É, Jesus manda tirar a pedra... E a Maria está com dificuldade de entender o tempo de Deus... Porque ela fala para ele assim... É, senhor, já cheira mal... Senhor, o Senhor está atrasado... Senhor, agora não adianta mais... E aí a gente pergunta... O que são quatro dias... Senhor de toda a história, de toda a eternidade, mas é duro para a gente admitir que o tempo não é nosso daqui a pouco eu volto a esse tema, né? em quarto lugar, é Deus até mesmo quando responde, e isso gera crises profundas no nosso coração a sua resposta nos surpreende completamente, porque veja comigo o versículo 6 é Abacuque, Deus disse para Abacuque eu suscito os caldeus. Espera aí, tem é alguma coisa que não está batendo. Você lembra que a crise do Babacuque é exatamente porque os caldeus vão invadir Jerusalém, vão invadir Israel. E agora vem Deus dizendo que é Ele quem suscita os caldeus, é Ele que está enviando os Babilônios. Não estou entendendo. E aí o que a gente precisa compreender A luz de toda a história Da revelação bíblica É que Deus age de maneiras Que nós simplesmente não Compreendemos E a gente custa admitir Que Ele é Deus E Ele pode fazer isso e nós não somos E nós não podemos agir Dessa maneira E a gente questiona, a gente luta A gente não aceita O Abacuto passou por isso E nós passamos também e aí agora eu quero fazer um exercício aqui com vocês, tentar, à luz do texto bíblico responder esses dilemas, responder esses questionamentos, responder é, é, é por que, que o Abacuco está vivendo essa crise na sua caminhada. Né? Por que, que a gente tantas vezes não compreende o que Deus está fazendo? Em primeiro lugar, o Abacuco se lembra, e ele aprende aqui, que toda a história está debaixo do controle do Senhor, toda a história, e o um texto que nos dá essa pista é exatamente o versículo 6 do capítulo 1, quando Deus disse para Abacuc: eu suscito os caldeus, os caldeus, os babilônios foram suscitados, foram provocados pelo próprio Deus, aliás, não apenas eles, mas todo e qualquer evento histórico, não são obras do acaso, meu irmão, minha irmã, não são coincidências, não, todos os eventos estão debaixo do propósito e da vontade de Deus, os que os, o que os babilônios fariam? Fariam porque Deus permitiu, e o texto demonstra que Deus, então, ele cuida não apenas de Israel, do seu povo, mas ele cuida também conduz a Babilônia e todo o universo, toda a realidade. Se a gente for lá no profeta Jeremias, a gente vai ver a mesma circunstância, a mesma situação, o povo exilado, desanimado, triste, vai atrás de Jeremias, e aí Deus diz para eles, Jeremias capítulo 29, versículo 4, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei que o próprio Deus deportou de Jerusalém para a Babilônia. O que Deus nos mostra aqui, então, irmãos, é que jamais a história saiu do rumo que Ele mesmo planejou. Obrigado, Eduardo. Jamais saiu do rumo que Ele mesmo planejou. O nosso coração, diz a palavra do Senhor, ele pode fazer planos. Ele deve fazer planos, a gente sonha, a gente planeja, mas a resposta vem de Deus. O José, grande personagem bíblico, José, ele compreendeu isso perfeitamente. Os seus irmãos estavam desesperados após a morte de seu pai, imaginando que José iria se vingar. E aí José diz assim para eles, lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, Vocês intentaram o mal contra mim. Vocês não apenas planejaram, vocês executaram o mal contra mim, mas Deus, que é o Senhor da história, Ele transformou o mal em bem. O autor de Hebreus compreendeu isso perfeitamente, porque ele diz no livro dele, lá no capítulo 2, no versículo 8, que todas as coisas, todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés nada ficou fora do domínio de Deus, agora e aí chega a nossa dificuldade no finalzinho do versículo 8 do capítulo 2 de Hebreus agora porém ainda não vemos todas as coisas a ele surgir nós não enxergamos a realidade como Deus enxerga a realidade nós não vemos todas as coisas como Deus vê todas as coisas, o apóstolo Paulo no finalzinho do capítulo 13, aquele grande hino ao amor que ele escreve, ele diz assim: sabe qual é o problema? Agora eu vejo como no espelho, eu vejo meio embaçado, eu não vejo a realidade nitidamente, eu não vejo é, completamente, eu vejo em parte, mas vai chegar o dia que eu vou entender, vai chegar o dia que eu vou compreender, Deus, meu irmão, minha irmã, ver toda a realidade nas suas mãos, e isso inclui, e isso inclui, é muito importante eu e você lembrarmos disso aqui, isso inclui a morte do seu próprio filho, a morte de Jesus Cristo na cruz, faz parte dessa história, que nós não entendemos, que nós não compreendemos, mas que Deus conhece muito bem e sabe inclusive o um final. Para dar o fim que ele mesmo planejou, o seu filho morreu na cruz por mim e por você. A gente costuma cantar o um hino de número 163 chamado Direção Divina. E a última estrofe diz assim, ó: As tuas mãos dirigem o meu destino. Acaso para mim não haverá Grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá, eu encontro no seu poder constante, perdão, constante apoio, forte é seu braço, insone é o seu amor, por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e salvador, amém. Amém! Ele conduz o nosso caminho. Então, para que eu entenda, é tanto quanto me for possível entender, em frente aos momentos de crise e de dor que a vida impõe sobre mim, em primeiro lugar, eu preciso lembrar disso. Abacuque se lembrou disso. A história está nas mãos de Deus. E em segundo lugar, não é, é aquilo que eu já me referi há pouco, rapidamente. O Abacuque entendeu. E a gente precisa entender isso também que Deus tem um o tempo dele, Deus tem um o tempo dele, que pode ser muito diferente do nosso, e aí veja o que ele faz, no capítulo 2, no versículo 1, um, no texto que nós não lemos, ele faz assim, ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa, o que o Abacuque faz, ele se coloca na posição de prontidão, para ouvir o Senhor, para receber a resposta de Deus, e como já disse o Marcos Almeida, não é um músico cristão, também esperar, meu irmão, esperar é caminhar, esperar é caminhar, esperar em Deus, também é agir, não é perder tempo, o que faz isso, ele se coloca na torre de vigia, que é um símbolo de prontidão, eu estou pronto para ouvir aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai falar, e aí muitas vezes, no tempo de crise, como Deus aparentemente demora, como Deus aparentemente não se importa, como Deus aparentemente não, se, é, não nos responde, a gente desiste. A gente desiste. E aí o apóstolo Pedro diz assim, na segunda carta dele, no capítulo 3, no versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns têm julgado demorado, pelo contrário, ele é longâneo, Ele é paciente com vocês, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por quê? Porque Deus tem o tempo dele, Deus tem o relógio dele, e isso é para o nosso bem. Já dizia o sábio, há tempo para todas as coisas. Não é? Jeremias nos diz o seguinte: eu é que sei o pensamento que tenho. A vosso respeito, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para dar a vocês o fim Que vocês desejam Veja, o próprio Jesus, o próprio Messias Há tanto tempo Aguardado pelo povo em Israel O apóstolo Paulo diz Que na plenitude dos tempos Quando aprove A Deus, o Filho de Deus Encarnou Abacuque, meu irmão Lembra, viveu a quase três mil anos atrás e viveu dilemas que eu e você ainda vivemos hoje, pode ser que você esteja vivendo alguns desses dilemas exatamente nesse momento, aonde está Deus? Por que Deus não age? Por que Deus não me responde? Por que Deus me responde dessa maneira? O caminho que o Abacuque seguiu é um caminho para mim e para você hoje também. Primeiro, ele ora, ele fala com Deus, embora a realidade fosse completamente absurda diante dele, completamente sem sentido, ele ora, ele fala com Deus, ele aprende a esperar no Senhor, embora as respostas que ele começa a receber não fossem as que ele esperava. E ele faz isso porque, primeiro, ele compreende porque toda a história está debaixo do controle do Senhor. A minha história, a sua história, está debaixo do controle do Senhor. Ele compreende que o tempo de Deus, a, a, o tempo de Deus agir, o tempo de Deus responder, não é o tempo dele, assim como não é o meu e não é o seu, por isso ele é capaz, e aí eu convido você a virar a sua página e lá no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da coça, Ele me faz andar altaneiramente, Ele me faz andar de cabeça erguida, que essa seja uma confissão de fé para você também neste tempo, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, amém?